1: Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Hilleborg i Micken och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand. Den heter Politiskt deltagande, valpartier och protester. Med mig en av de två författarna, Katrin Oba. Välkommen. Tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar där.
1: Ja, hej! Jag är lektor och docent i statskunskap Och forskar om sociala rörelse, miljörörelser mest just nu, och arbetarrörelse. Och studerar då speciellt hur protester påverkar politik.
2: Och du har skrivit den här boken med Jan Jansson, ska vi säga. ni är kollegor?
1: Ja, vi är kollegor både i, alltså, i den... När vi skrev boken men också som vi har en projekt tillsammans. Vi studerar strejk och hur arbetarrörelser varslar om strejk.
2: Och den här boken då, vad brukar du säga att den handlar om?
1: Den är en grundläggande bok om politiskt deltagande. Precis det som det handlar om. Den <här> introducerar både begrepp, vad är politiskt deltagande alls? Det är inte så enkelt att förstå. Det finns alltid diskussioner och. Och den beskriver också olika teorier som försöker förklara varför människor deltar i politiken. Varför inte. Vad är de viktigaste förklaringsvariablerna? Och ja, den ger ju massa olika empiriska exempel. Och det har varit vårt mål att den just... Är inte den typ av tråkig begreppfokuserat bok. Men den ger möjlighet för läsare att förstå... De här begrepp och kategorier genom just att titta på vårt empiriska analys också.
2: Mm. Och jag ska bara så lyssna och få en överblick. Jag ska nämna det i åtta kapitel så man får mm. grepp om vad ni tar upp. De heter så här. Vad vet vi om politiskt deltagande? Politiskt deltagande i olika länder, och olika tidpunkter. Vad motiverar politiskt deltagande? Hur påverkar institutioner politiskt deltagande? Hur påverkar resurser politiskt deltagande? Vilken roll spelar nätverk för politiskt deltagande? Vad leder deltagande till? Och vem deltar i politiken? Och jag tänkte, vi, vi kommer väl hinna kanske prata lite om mycket i det här ja, samtalet. Mm. Men det, det är väl ganska passande att börja den änden kring vad politiskt deltagande egentligen är. För mm. som du sa själv, det finns ju olika. Och, och de, alla kanske har sin bild av vad det är för någonting.
1: Ja, det är alltid något som också när man föreläser och frågar människor att vad är, vad är politiskt deltagande? Och oftast får man svar. ja, ah, det är deltagande i valet. Vi går och röstar. Mm. Och visst, det är ju den som är mest klassisk, vanligt deltagandeform. Men man glömmer bort till exempel att äh, människorna är också med i parti. Den är också en väldigt viktig del av deltagande faktiskt. Äh, i, speciellt i våra representativa demokratier. Men man kan också ringa till sin kommun-representant eller regionrepresentant. Det kanske man glömmer bort direkt att man har, vi har regioner och regionval till exempel. Så att man tar kontakt med både byråkrater och politikerna. Och då har vi ju naturligtvis något som vi kanske se, speciellt senaste tiden har märkt är ju protester. Det, I media pratas mycket om civilolydnad, att eh, man stängt E4 eller man har klimatprotester mm. varje fredag, skolstrejk till exempel. Så det är många olika former eh, och det finns en stor diskussion också. Eh, alltså forskare är inte eniga helt så att okej, okay, här, här börjar politiskt deltagande och här slutar den. Så vi har någon typ, som vi skriver också i boken, vi har en minimumdefinition som säger den här är den som behövs för att vara politiskt deltagande. Det måste vara någon typ frivillig aktion som har mål att påverka politik genom till exempel då, något som vi kallar institutionellt deltagande som val. Och då har vi en maximal version som har många olika aspekter. Även om man kan tänka, att diskuterar man politik med sina kompisar kan ses- enligt några som. Eller att man blir vegetarian- för klimatens skull. Kan också tänka sig att ses som att, att en liten del- något som kallas på engelska lifestyle politics.
2: Det är intressant det där med att diskutera politik. Jag kommer att tänka på det nu när du sa det. Jag associerar direkt till- speciellt när man är ute medelhavet. Och så där. Man hör folk diskutera- och, och man har bilden av att- politik diskuteras mycket- i andra länder. I Sverige- Just att diskutera politik. Det är nästan så att det har blivit som ja ah, då blir man osans. Vi diskuterar aldrig politik. Det finns en, och du kommer från Estland själv. Förstår du vad jag menar med den här, just att diskutera politik? Ja. Alltså, nu går jag utanför boken, men jag tycker ja, att... Du, ja,
1: det är ju en viktig fråga. Och det kan ju, alltså, det finns ju den här hela diskussionen att idag har vi blivit så polariserade att så snart det är diskussion om politik. Det blir precis osans. Mm.
2: Och jag har hört folk säga det. Nej, vi diskuterar inte politik.
1: Nej, och jag kan tänka mig. I Estland eh, tror jag också att det är nu ganska mycket. Eh, men jag har uppvuxit också under Sovjeten. Även om det var ganska sen sovjet då, Men då var det ju en annan typ av... Eh, alltså, man pratade inte politik därför att man var rädd. Alltså att man kunde inte prata om politik, speciellt man kunde inte kritisera.
2: Mm. Så som det är i vissa länder fortfarande.
1: Ja, fortfarande. Som man, I Kina skulle man inte kunna kritisera Kommunistiska partiet även om man får prata om politik. Eh, så att det är ju samma här att, att jag tror att... Jag har inte märkt skillnader, men eftersom jag jobbar ju i i statsvetenskaplig institution så vi pratar om politik ändå ganska mycket men jag skulle säga att eh, det är rätt att eh, kanske människor inte vill prata om just en partier och den typ av polariserande frågor, det blir ändå lite pråk
2: mm. ja, det är nästan en här kulturell grej i Sverige, jag vet inte exakt hur det är i andra länder men det är många som har det, att man och det är många som säger, nej men jag vill inte säga vilka jag röstar på sådär. Ja, Så... men samtidigt, jag
1: tror att alltså, om man vill titta siffror, eh, det finns ju historier som frågar just, diskuterar ni politik, då är Sverige inte något utomstående alltså, att, att här är lågra siffror. Det skulle jag inte säga. Jag nej. tror att de är liknande i Skandinavien. Och jag skulle nästan säga tvärtom, att ofta ser vi lägre siffror i mm, Sydeuropa. Men jag tror att det är också vad människor säger om att ja, vad är vikten att prata om politik? Kanske man inte märker att man pratar om politik, även om man ändå gör det. Och då svarar man i olika ja, frågor precis. helt olika. Så att, klagar man på hur vården fungerar, är det också ganska mycket politik eftersom man kommer i upp i den, varifrån måste pengar komma. Ja. Och det är egentligen om att diskutera politik direkt, alltså om det är omfördelning
2: men Jag tycker att det är ganska viktigt egentligen för att också utvecklas och utveckla sig själv. Alltså de, diskussionen och debatten mm. är egentligen ganska viktigt. Jag har inte tänkt jättemycket på det men...
1: Nej ja, det är, och här är ju speciellt också vad vi, om vi går tillbaka till boken och pratar om ungdomar. Varifrån de får den här hela socialiseringen in i politiskt samhälle. Det är mycket kommer också i familjen och hemma. Hur mm. mycket pratas det politik i, under köksbordet? Jag vet, det är olika familjer naturligtvis gör olika men, men det är ganska mycket där som är första steg man blir intresserad av frågorna.
2: Och det är en del som ni tar upp det här med kring nätverk. Mm. Och det kan vi ju ta det direkt då alltså hur mycket ärvs alltså man, man röstar som sina föräldrar.
1: Ja, det var ju, tidigare var det vanligare, att man röstade som sina föräldrar. Det, det finns studier som faktiskt visar just att man, eh, det var väldigt starkt till exempel i hela familjen röstade var socialdemokrater eller då för Centerpartiet till exempel. Det var någonting som var typiskt nästan. Men eh, under senare år, eh, kanske senare tio år redan, hade det blivit mycket mer vanligt att man eh, följer inte samma parti man borde som kanske bli besviken men har inte så stark koppling till parti som kallas så identitet. Och då väljer man den som passar bäst för just det här valet. Och då behövs det inte vara så att jag gör precis som mina föräldrar.
2: Men trots det så står ju ändå alltså det, det rör sig ganska lite från val till val ändå. Det, det är inte jättemånga som för då man, man tänker att det kanske borde också bli större skillnader
1: Ja men det är ändå om man tittar på alltså, något som heter då volatilitet och som forskas mycket i Göteborgs universitet. Där kan man se att den här ökat, eh, då, då är ökat ganska Just den här är alltså, som att man röstar på en parti ett år och en ja. annan parti. Men också man, något som vi kallar då att split eh, sin vote eller som man röstar på ett parti på riksdagsnivå och en annan parti på kommunnivå till exempel. Mm. Och det är också någonting som man inte gjorde innan. Man Tåg bara alltid den här partiet är som passar mig bäst, jag röstar på den. Medan nu kanske man tänker igenom att ja, den här partiet på kommunnivå, nej, de funkar inte så bra. Så röstar jag på Miljöpartiet på kommunnivå och kanske då en helt annan parti på regionalnivå.
3: Mm.
1: Och det är ju också någonting som är ändrat över tid och igen går tillbaks för det är att människor som har uppvuxit under... Ja, tror 90-talet, 2000-talet. De, de känner sig mindre nära till någon specifik parti. Det är det som just den här identitet handlar om. Och där är också som nätverket Även om familjenätverk kanske är naturligtvis alltid viktigt för att börja delta. Kanske mm. som att man lär sig den här. Men just den här att man känner sig närmare till någon parti. Den är någonting som man omvärderar.
2: Ja, precis och en intressant fråga där tycker jag, eller en iakttagelse som jag har gjort det är ju, eh, tycker mig se i alla fall, det är att ofta när, speciellt när politiker diskuterar i media och sådär, då, då kan man ju exempelvis prata dels om partier det här partiet tycker det här, men, men man använder också, eh, man pratar om eh, socialism eller liberalism eller sådär. Men om, om man går ut och frågar väljarna så, så de flesta är snarare sakintresserade. Mm. Och det, om, om jag skulle gå ut och undervisar på universitet och fråga studenter, det är väldigt få som skulle räka upp handen och säga så här, jag är socialdemokrat. Eh, eller, eller jag är, är någonting annat. utan man, Det är snarare att man, man har åsikter i vissa frågor. Mm. Man, man identifierar sig inte på samma sätt som ett visst parti. Vilket är stor skillnad från, från 50 år sedan. I min upplevelse i alla fall, att den här, den här liksom säcken med lösningar... Som partierna ger sken av att alla är intresserade av. Är det inte ett visst glapp där mot allmänheten, vad folk tycker själva?
1: Jo, men det är också att partierna har ändrats. Det är mycket som att vad, vad var ett parti 20 år sedan är inte samma som det är idag. Alltså om man bara tänker på attityd mot invandring eller attityd mot miljöfrågor. Så där är det också som att man kanske inte kan säga direkt idag att jag Socialdemokrat eller moderat, eller sverigedemokrat eftersom som sina förderingar eller sin attityd har ändrats också. Men visst, det, är, det kanske är också så att, att man hela media och eh, samhällsdiskussion fokuserar ju mer på specifika frågor än någon typ av större ideologi. Mm. Och hur många människor egentligen om vi tänker tillbaka vet idag att till exempel vad är kommunism?
2: Ja, ja men precis. Jag vet inte hur många som skulle, alltså skulle man fråga om beskriv liberalism, man mm. skulle jag säga för många svar, eller socialism eller vad som helst. Mm. Det var, mm. det Och bara den
1: här tyvärr pratar vi inte alls som i boken, Nej, just nu, den typ av ideologi <laughs> som är bakom, vi har lite om partier men, men också lite, lite grann om det hur värderingarna växer fram. Så mm. Det finns några teorier som är också då relaterade till deltagande men allt detta lämnar vi eh, utanför. Ja,
2: det gör vi. Och vi, vi ska släppa det i det här samtalet också. Eh, men eh, ni beskriver det här i valdeltagande i olika länder. Mm. Eh, kring bland annat eh, protester och medlemmar i partier och valdeltagande. Och hur ser det ut då? Och hur ser det ut i Sverige i förhållande till andra länder?
1: Mm. Valdeltagande i Sverige är ju väldigt hög. Och det är ju varit också hög. Nu kanske det sjönk lite grann förra valet men den är jämförd med andra europeiska länder. Väldigt fint och sjökt. Om vi vill ha procenten då måste jag nästan kolla i boken. Men, men,
2: Brukar vi ligga 85 procent? Ja
1: precis. Det, och det här är viktigt också som att eh, den är likadant och inte så stora skillnader mellan olika nivåer. Så att det är samma nästan för kommun och regional nivå eftersom vi har val på samma dag. Det gör ju väldigt stor skillnad. Många länder har ju val olika dagar, och då är det mycket svårare att ha hög valdeltagande på lokala eller kommunala val.
3: Mm.
1: Så det är en sak. Jämför man naturligtvis några länder som har obligatoriska val, där som man måste betala ganska mycket om man inte röstar. Då naturligtvis har de högre. Som alltså Belgien är ett tydligt exempel. Men vanligtvis har ju alla länder. Europeiska länder, någonstans 50-60% valdeltagande.
2: Ja, då ligger vi bra till.
1: Jo, alltså, Sverige ligger väldigt bra till mm. i relation till valdeltagande. Mm. Det är ingen fråga.
2: Och, och de här procenten som inte röstar, vad vet man om dem?
1: Mm. Det, den här är ju nästan det som är intressant fråga: varför inte människor deltar äh, och varför man då inte röstar. Och då har vi ju i, i boken vi utgår från den här klassiska förklaringen att, att man deltar inte i politiken därför att man inte vill, man inte kan eller ingen frågade mig. Och det går faktiskt att kolla ganska fint att det oftast det som är främsta anledningen att man inte röstar är ju det att ah, jag vill inte. som i Sverige är så enkelt att rösta som man kan och rösta. Det är en söndag. Nu var det kö förra gången, då kanske var det lite svårare man behövde vänta eh, och det finns tillräckligt mobilisering man blir tillfrågad att rösta också så mest av, de, mest av de människorna som inte röstar skulle nog vara de som är inte motiverade tillräckligt och då kan man tänka varför de är inte motiverade och där kan det vara många olika anledningar man kan tänka att kanske man är, vet inte vad man röstar på så det är svårt att välja vi har många olika partier, men man kanske inte tror att någon av dem spelar roll. Typiska svaret man får från enkäten är också att ja, det spelar ingen roll vad jag har att rösta på. Det blir ändå den här att det går något sätt. Eh, och då är det ju några som verkligen har ingen vana att rösta. Man har inte gjort det tidigare. Varför gör jag det? Jag bryr mig inte om politik. Jag lever mitt liv. Alltså jag verkligen är utanför samhället. Så det är många olika anledningar. Men just i Sverige skulle jag säga det finns... Alltså en ovilja måste finnas bakom. Det är inte att man kan inte.
2: Mm. Och så när det gäller olika länder, det finns, som vi sa innan, det finns olika typer av politiskt deltagande. Om man tänker protester till exempel, eller medlemskap i partier, mm. hur...
1: Och där är ju mycket eh, svårt att mäta först. Alltså medlemskap i partier är inte så svårt att mäta. Den frågar vi igen som enkäterna och du Är du medlemmar i parti? Och då är det väldigt få. Och den här är minskat under tiden i historien väldigt mycket också. Och jag tror att mesta partier har sina medelålder i partimedlemmar också ökat över tid. Det mer och mer unga människor avstår från partiet. Och där är ju inte Sverige som något land som, som med valdeldagandet vi är bästa eller, eller någonstans framkant. Eh, partimedlemskap är kanske lite högre i Skandinavien. Men annars eh, skulle jag säga att den är lika låg överallt. Och varför är det just där är mycket mer eh, andra argument än bara vilja bakom? Eftersom partimedlemskap det kräver tid. Eller resurser. Är man vadlig medlem. Då är det ju kanske man behöver inte gå på mötena. Man måste bara kanske betala en liten avgift. Så det frågar om man har möjlighet att betala den. Eh, men också måste ha någon stark eh, identitet. Eller vilja att jag håller med. Vad den partiet vill.
3: Mm.
1: Och har man inte det. Då kanske man är inte medlem heller. Och med, eftersom till exempel media diskuterar ganska flitligt olika problem med olika partier, då kanske man också vill inte man inte vill kopplas tillsammans med politikerna eftersom det är ibland en negativ diskussion kring detta som politik. Mm. Protesterna är eh, olika former som vi pratade till exempel om demonstrationer som vi också har i boken ganska mycket som att deltar man i demonstrationer eller manifestationer som man också kallar på svenska då är det ju igen så att eh, Sverige är ett vanligt land i andra, många andra europeiska länder och där skulle jag tänka att det är lite högre antal eh, människor, högre andel av eh, respondenter i olika enkäter säger kanske högre eh, i Sydeuropa och Frankrike än i Sverige. Man teldar inte så många protester här än i Frankrike. Och det kan man tänka, lyssna på media- då vet man att där strejkas det oftare. Ja, där finns ja, det verkligen. många demonstrationer. Eh, och eh, Men till exempel kan man- eh, skriva på namn, namninsamling. Det tar en klick på eh, webben. Och där är ju- nästan var, alla länder- har man någonstans 60 procent- som säger att säga, ja, jag har gjort det. Men vad säger det egentligen- att det en naturlig en fråga- eh, så det är en stor skillnad mellan olika former av tilltagande.
2: Mm. Är det nog fler länder som sticker ut där, där det demonstreras mycket?
1: Jo, vi har ju i vårt data har vi tyvärr eh, bara nio europeiska länder mest som vi tittar på. Eftersom vi, eh, vi har den typ av data. Men jag skulle nog säga att just europeiska länder, eh, alltså Grekland och Spanien i vår data är ut. Och det är mest därför att de hade den här ekonomiska kriser innan. Eh, och det var mycket protester i Krekland i resultat av detta. Mm. Och den andra var att vi har eh, Spanien som fall och de hade jättemånga olika eh, protester kring eh, katalanska självständighet just innan vi hade vårt enkät ute. Så den här mätningen eh, hur många människor deltar i protester. Det beror ju på olika händelser i samhället. Så i vi, boken har vi också en tabell som visade till exempel skillnad. Mätpunkten 2018 och 2020. Så det är just två olika delar, eh, eller som tidspunkter runt eh, Fridays for Future. När de här globala strejkerna började eh, mm. överallt. I både Europa och världen. Och där kan man se direkt en ökning i demonstrationer och protestdeltagande. Men jag skulle säga att nu har det sjunkit tillbaks.
2: I ett annat kapitel diskuterar ni vad som motiverar politiskt deltagande. Generellt, vad är det som motiverar? Det finns ju olika saker. Ni har delat in det i lite olika kategorier där.
1: Ja, alltså det, man skulle tänka att två kanske, för att förenkla lite grann hur vi skriver också i boken. Då, är ju, man kanske vill nå någon förändring- man deltar därför att man vill ändra någonting. Man är inte nöjd med den typ av politik som just nu genomförs alltså av regeringen eller de här regerande partierna. Så det är oftast det som relaterar kanske mer just olika demonstrationer. Men även i valdeltagande, när man inte nöjd med den här regeringen, jag vill gå och rösta för någon annan regering. Så det är vilja att få förändring. Men annan är ju också att visa just stöd för sin parti, till exempel, eller sin rörelse. Så de är två helt olika motiveringar, men samtidigt lika viktiga. Och för den sista då, att vilja visa stöd, där kommer just den som jag nämnde innan, partiidentitet. Men också som identitet i olika, eller man är nära för olika organisationer. I boken pratar vi om miljöorganisationer men det kan också vara en arbetarrörelse till exempel, en annan organisation man är med. Så att, eller sin etniska grupp. I olika länder är, det behövs inte vara, i Sverige kanske man röstar inte i relation så mycket och vi har inte partier relaterade till etniska grupper Men i andra länder finns det ganska tydligt att man röstar för att visa stöd för sin grupp. Eller religiöst ähm, syn som det finns... Om man tittar på historiskt sett har ju kristdemokraterna och det varit också kopplat till religion. Eh, så att det där är just, jag skulle säga två saker mest då. Vill jag förändring eller visa stöd?
2: Mm. Och under ett valår när man går till, och då är det väl snarare då förändring Visar jag som är större än, än att... Jag tror vi har grupp.
1: inte så bra mätningar om det som att, att just under varor beter man i annorlunda eller, eller en vanliga år. Men man skulle kunna tänka att är man besviken för regeringen som har varit då naturligtvis gör man det. Men är man nöjd?
2: Aha, då blir det mer för sin ja, då, då fortsatt... Ja, precis. Aha, just det. Aha, precis. Så
1: det, det beror på lite grann vad människor tänker kring den mm. politiken som genomförs.
0: Here's är cool fact.
2: har en oerhört stor betydelse. I vissa länder får man inte ens rösta. Eller det finns inte yttrandefrihet och sådär. Mm. Så det måste ju ha en oerhört stor betydelse. Och ja, påverkan.
1: Precis. Har man ingen demokrati finns det inga val. Väldigt Nej. enkelt. Men även, jag skulle säga att det är ännu mer de här, inom demokratier finns det ju ganska stora skillnader. Det finns någonting som vi beskriver också, valsystem. Som är väldigt viktigt. Och har man proportionellt system som finns i Sverige eh, brukar man ha många partier och mycket att välja från. Eh, men har man eh, då majoritetsvalsystem eh, som är i USA eller England då har man väldigt få partier. och som alltså, vi är vana att tänka amerikanerna som ja, de har bara två partier demokrater och republikaner. Och är man missnöjd med ett väge vare är man tog. Det finns Naturligtvis alltid få eh, eh, självständiga kandidater till exempel för presidentval. Men, men det är någonting som är svårt
3: mm.
1: att välja. Och det är just den som också enligt forskning- kan påverka lite grann. Som att, att vi ser till exempel att det finns högre deltagande- i länderna som har proportionella val- än majoritetsval. Och då är det också som att hur man räknar ihop röster- och hur man lägger röster på. I Australien måste man ranka olika kandidater. Minst sju om jag minst rätt. Så att det går bara inte att välja ut en parti. Eller nu om man har personval kan man ha också en person. Där måste man tänka igenom ordentligt hur man eh, röstar. Och de sakerna kan vara krångliga- valsystem i sig. Hur det funkar i Sverige är inte heller så enkelt. Hur man räknar ihop alla röster, fördelar de här röster och mandater. Så vi, vi fokuserar inte så mycket på det i boken, men vi har några exempel där lite grann. Så att ja, eh, institution som valsystem är viktigt. Naturligtvis alla andra som du nämnde innan, eh, konstitutionella rättigheter, att bara det att man har rätt att yttra sig fritt det är ju inte heller äh, obegränsat, även i demokratier. Det är ibland får man inte protestera i någon speciell punkt. Ähm, när det var ekonomisk kris, då äh, Spanien försökte hindra människor att äh, demonstrera närmare till parlamentet till exempel. Det var inte mm. tillåtet. Och i Sverige har vi nu diskussion kring om det borde vara tillåtet att bränna Koranen som protestform. Mm. Men den är tillåtet. Och Belize tillåter det just därför att enligt konstruktionen det är rätt.
2: Ja, utifrån då större eller mindre politiskt deltagande skulle du säga att vi i Sverige har en, en, en struktur som, som ändå leder till större politiskt deltagande.
1: På valdelagen definit. Eh, man har... Jag skulle säga att alla möjligheter att delta är väldigt enkelt. Just mm. därför att man behöver inte registrera sig innan val. Det är som till exempel i eh, USA är väldigt svårt att man måste först registrera sig och då får man rösta.
2: Mm. Eh, I och, Sverige gör man ju inte det. Och där har de till och med försvårat det. Så att...
1: Precis, och eh, försvårat på speciella grupper. Mm, och det är det som är att eh, det är någonting som inte har förin. Alltså någon typ av äh, hinder finns inte i, i Sverige där. Och kan man också röstagen på söndag igen. Man behöver inte arbeta samma, tid, samma dag
2: mm. oftast. Och man kan förtidsrösta.
1: Man kan förtidsrösta, man kan också poströsta. Alltså det finns ju alla länder nu i tiden. Mm. Äh, och med eget hemland då kan man rösta äh, vid internet. Förra året röstade jag framför min äh, klass i föreläsningen.
2: Ja, Jaha, oj, alla såg hur rösta på
1: Man får rösta om, så jag sa att det exempel och jag ändrar efteråt. Ah, så att, mm. Eftersom man kan rösta elektroniskt, då, hur många gånger som helst. Tills valdagen.
2: Nej, men jag tänkte om, om det finns några, någon förbättringspotential för Sverige.
1: Alltså, men jag tror inte att, att det behövs i det valdeldagande, så där är ju redan tillräckligt stort. Att, att ju det finns inga institutionella förinder av deltagande Och detsamma är att, att det finns friheter eh, som tillåter att protestera, skicka in insändare, delta. Så jag tror att i Sverige, om vi tittar på deltagande då finns det mer hinder i termer av just vilja och nätverk. Man kanske inte blir mobiliserad. Men institutionellt ser jag inte någon stora hinder alls. Nej. Nej, alltså, Nej. man kanske skulle, skulle tänka att man kan göra ännu enklare valsystem. Men jag tror inte att det kan bli någon hinder generellt sett. Som varför folk inte röstar. Nej.
2: Men om vi ska prata lite om det. Ni, ni har ju dels ett kapitel om resurser och om nätverk. Eh, hur det påverkar. Och resurser jag pratar vi då? utbildning, kunskap, ekonomi. Eller vad är det för resurser som är relevanta?
1: Mm. Och där är ju kanske den största frågan i just delagande forskningen också varit att hur mycket får resurser att spela roll? Det är ju någonting som ändå är, om vi går tillbaka och tänker på klassförhillnaden till exempel, som att, att det, eller det är orättvist om de som eh, har mer resurser. Skulle också delta mer. Och då påverka mer politik. Än de som har mindre resurser. Så därför har det blivit en stor fråga. Och om vi pratar om resurser. Då pratar vi precis om. Information och kunskap. Så vem man vet. Eh, om hela politiken. Men också som. Eh, kanske också partier. Och vad man har att välja från. Och då pratar vi också Om. Eh, Vanliga resurser som pengar och tid. Och tid är ganska viktigt just det. Jag nämnde ju redan att, att vi kan rösta på söndagar. Men har man inte tid, eh, då tar man inte tåget till stationen som man kan rösta. Men ännu viktigare är den för de lite mer krävande former av deltagande som partimedlemskap om man blir aktiv medlem. Att gå för mötena. Ta jättemycket tid. Bli organisationmedlem ännu mycket tid. Eh, man demonstrerar inte kanske om man har små barn oftast. Man har inte tid. Man mm. har massa annat att göra hemma så man orkar inte gå. Eh, så tid är väldigt viktig eh, aspekten. Naturligtvis är det också fråga om eh, finansiella resurser, pengar. Eftersom vi pratar också om donationer som får man tilltagande ändå kanske mindre viktigt i Sverige man donerar inte så mycket pengar till partier men olika organisationer kan man ändå donera pengar har man inte de här resurserna kan man inte göra det så det är ändå viktiga och speciellt viktigare i USA som man har studerat mer politiskt deltagande också med amerikanska exempel och därför också mer vet om det och eh, tredje delen där är ju färdigheter vad man kan Alltså det är också en typ av resurs. Och eh, att hålla tal på mötena, mobilisera människor, är inte så enkel. Kan man inte det? Men även att skriva insändare krävs en del färdigheter alltså, som, som man lär sig från skolan till exempel. Så det är många av den typ av resurser som är en typ av stor paraply här som eh, krävs för att delta. Och då har vi den största frågan kanske är att hur mycket spelar utbildning roll för det hela? Och som det och som vi diskuterar också i boken och det som forskare tidigare sa oftast att ja, människor som är mer utbildade, de deltar mer så utbildningspelar Men tittar vi historiskt nu och ser att det är mer och mer människor som har högre utbildning idag än låt oss säga 40-50 år sedan och även unga människor som har mycket bättre utbildning eller mer utbildning, tittar på nivåerna som deltagande, då har gått ner för ungdomar att rösta. Och då finns en, en fråga, hur kan det vara så att alltså, om vi har mer utbildning som borde hjälpa till då, men samtidigt unga går inte att rösta.
3: Mm.
1: Och det lite är en liten som paradox då, tagit upp, eller som forskare har tagit upp då frågor att alltså, hur mycket spelar då utbildning egentligen roll? Eh, och några kommer fram, men kanske det spelar inte så stor roll som vi tror. Att det är familjebakgrund som spelar mer roll. Hur vi är socialiserat in innan vi blir, går till skola. Men kanske också den tiden som vi går till lågstadiet, eh, mellanstadiet, innan vi blir gymnasie- eller studenter. Till exempel. Så det finns inte mm, tydligt beslut att det, hur mycket det spelar roll. Det finns fortfarande en kring detta. Forskning pågår. Men jag tror att man, vi har blivit mer äh, öppna för äh, andra faktorer än utbildning. Mm, mm. Och det försöker vi också förklara i boken just att, att det nu för tiden tror man det kan finnas andra saker. Och då han hittat till exempel när man pratar om äh, genetik och så att, att precis våra äh, kognitiva förmågor, vår personlighet. Eh, och någonting som vi inte pratar så mycket i boken, men ja, forskningen mer och mer nu fokuserar också emotionernas roll till exempel i politiskt del. Är man arg eller är man rädd, den typ av emotioner?
2: Ja, det måste ju vara någonting som engagerar. Mm. De politiska kamperna som, som förekom för hundra år sedan, de förekommer ju inte nu. Det är ju annat i samhället som. Som diskuteras och skapar engagemang.
1: Jo, alltså, det finns ju, om man tänker på hundra år sedan så har kvinnorna fått sin rösträtt så man kan inte mobilisera kring den här nej, frågan. Nej, men exakt. Eh, och eh, om man tänker på arbetarklassen så visst, det finns ju mobilisering fortfarande. Det är bara kanske idag vi pratar om sex timmar och istället åtta timmar. Eh, men eh, miljöfråga, engagerar eh, människor lika mycket. Eh, det finns ju väldigt många som tar... Olika former av deltagande Och det finns stora emotioner. Kopplat till detta också. Både. Man är arg och kanske. Rädd. Men också som man har hopp. Jag tror att det kanske mm. inte fungerar.
2: Nätverk.
1: Mm. Och här är ju familjen då. Som är kanske en av de klassiska nätverkena. Hur, mm. Vad man har familjebakgrund. Och här är ju också den kopplar ihop de här både kunskap tid och, och utbildning och alltså alla de här nätverken är, är viktiga. Men nätverk varför det är viktigt är ju som delvis eh, den ger de här resurser och färdigheter men eh, den också eh, kopplar människor tillsammans så att man blir tillfrågad att delta. Eh, så att jag sa innan att man vill, kan eller inte bli tillfrågad. Och det är just den här att, att ganska stor andel människor kommer till olika demonstrationer tack vare att de blir tillfrågade från sina kompisar. Och det är just den här kompisgänget eller skolgänget eller arbetskamrater som säger att ja, nu ska vi göra den här. Mm. Och då naturligtvis är det organisationer också, nätverk. Alltså partier mobiliserar genom att sina medlemmar, eh, olika organisationer mobiliserar sina eh, medlemmar eller de som eh, stödjer dem, eh, känner solidaritet mot deras mål. Så nätverk är viktigt just för den att dra ut människor. Men också hålla i livet den börjande mobilisering. Att har man gjort det en gång är det enklare att göra nästa gång. Och det är just viktigt, just att den här nätverken spelar roll. De bygger tillit i både andra människorna, men också då hela samhället stort. Mm. Och den är ju grunden för att man skulle kanske gå ut och ta den här risken ändå som alltid finns, som man går ut och demonstrerar till exempel att någonting kan hända. Eller om man röstar, då behöver man ju att tillit till systemet det fungerar, att det är rättvist hur man räknar ihop röster
2: till exempel. Mm, precis. Um, och, och förstås nu för jag tänker på det här: det, Ni nämner ju det i olika delar med det här med um, att man kan organisera sig på nätet, mm. eller att man är med i en grupp, eller att man, tycker, alltså man engagerar sig genom något. No, 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 uh, nätverk som är via internet främst digitalt helt enkelt.
1: Mm. Och det var ju ganska stor problem för oss forskare i början att förstå det hela som att, att det är ju, eh, sociala medier som erbjuder helt annorlunda nätverk än vanlig eh, organisation som man gick till en rum eh, och träffades. Nu behövs det inte, behövs det inte fysisk plats. Man Få bygga sin nätverk över geografiska gränser. Också snabbt. Så den den eh, gör ju att det är enklare att ha nätverk. Och det är enklare att mobilisera. Eh, det går snabbare. Man når många mer människor. Problemet är ju naturligtvis också att eh, träffar man inte fysiskt. Bygger man inte upp den typ av vardagliga tillit. Då är det också enklare att bryta isär grupperna. Mm. Och eh, det finns lite forskning om det som att, att vilka grupper är mer mm, stabila eller eh, hållbara. Att är det, alltså, Går det att ha just eh, sociala mediekrupper, till exempel jag vet, en Facebookgrupp, eh, hur hållbart det är över åren eh, jämfört med till exempel om man nu träffas fysiskt. Det kanske kommer med den typen av forskning. Men för politiskt deltagande perspektivet spelar det inte jättestor roll. Mobilisering skulle det vara bra att sociala medier finns, just att det når mer människorna. Eh, och man kan också diskutera politik i de här grupperna, mm. eh, lika mycket som man diskuterar vid uh, olika um, organisationmötena. Eh, så att Jag tror att eh, här vi ser i boken just att den här en form av tillagning om man försöker påverka politik att genom just till exempel då mobilisering i sociala media eller man har någon eh, aktion men det är inte någonting som har påverkat jättemycket. Något, I början var det diskussion hos några forskare- just att det påverkar så att man inte bryr sig så mycket om politiken. Man går och pratar om något annat. Och visst, det är ju egentligen mest- eh, fokus på något annat. Alltså inte politik som, som sociala media. Man har- Entertainment mest. Alltså mm, filmer, mm. allt möjligt annat än influensare man tittar på. Mm. Än politiken. Men det är inte försvunnit.
2: Nej. Vi har pratat runt i boken och pratat lite om allt möjligt. Mm. Är det någon pusselbit att inte ha pratat om som du vill nämna?
1: Jo, vi har ju sista kapitel. Eller kanske inte helt sista. Men den som hur politik påverkar. Eller som hur deltagande påverkar politik. Mm. Eh, eller vad leder deltagande till?
2: Precis.
1: Eh, det har vi inte pratat om. Eh, och den, eh, den delen är, är viktig. Den har inte funnits tidigare i olika böcker om politiskt deltagande skulle jag säga. Och det är just därför att eh, man glömmer bort att... Eh, visst, eh, man eh, behöver politiken, eh, politik, är viktig viktigt för demokrati. Men vad händer efter att man gjort detta? Vad är det som var leder den till? Och eh, frågan vad människorna... Eh, Tror ni att det påverkar någonting om man gör detta? Så oftast får man ju svaret nej, det spelar faktiskt ingen roll. Eh, och då är det man undrar varför man ändå gör detta. Men då är det precis det som jag kommer tillbaka. Man vill visa sin solidaritet eller man vill visa att man är missnöjd. Även om man kanske tror inte att jag får någon ändring direkt, men man visar ändå att, att jag är missnöjd och kanske kan påverka andra att tänka likadant. Den här får sin fråga politiska agenda att politikerna minst märker att jo den här kanske är en viktig fråga det kanske ändrar inte politik i sig men om de, de var uppdöta och började diskutera och det redan räcker för till exempel några aktivister. Mm. Så den delen i boken är också just viktig därför att, att den kopplar ihop den här motivation delen eftersom ser man att det har någon typ av verka ändå då har man kanske lite mer motivation att tillda.
2: Om man, skulle, om man bor i ett väldigt stort land, mm. mycket människor, så kan man ju tänka sig att den känslan av att min röst spelar roll kanske blir mindre än om man bor i ett litet land.
1: Jo, det är ju rätt. Alltså, med, det kan finnas den typ av storleks. Jag har inte tänkt på det innan, alltså, att, att det spelar roll hur många människor det bor just i landet. Men du är rätt. Eh, det påminns mig det som i Island när de hade den stora politiska skandalen relaterat med um, Pandora Papers och något så var det ju väldigt stor andel befolkningen eh, som gick ut och demonstrerade. Ja. Om jag minns rätt var det nästan en 25% Aha. Mm. alltså det var verkligen en eh, väldigt väldigt stor aktion mm. och den är ju lite ett land som man kan förstå att, att man behövde visa mm. eh, ja det är värt att kolla, men jag har inte tänkt på det den storleken av populationen.
2: Nej. Som avslutande fråga brukar jag alltid ställa, förutom att läsa boken, har du någon rekommendation att skicka med kring det här ämnet?
1: Det finns massa mer på böcker att läsa. Men jag skulle om man är man intresserad av val i Sverige skulle jag nästan göra reklam till Göteborgs universitet. Som, eh, som, alltså inte
2: ditt universitet? Ja, precis. Eller?
1: Inte mitt universitet. Men deras eh, valforskningsprogrammet har många olika enkelt tillgängliga rapporter som är precis intressant att läsa om man är intresserad av val i Sverige.
3: Mm.
1: Är man intresserad av eh, generellt politiskt deltagande då eh, finns det två väldigt bra eh, tidskrifter som just fokuserar på sociala rörelser. En heter Mobilization eh, och kanske är lite mer amerikansk och den andra är Social Movement Studies. Jag är också en av editors.
2: Härligt. Och om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, vad hittar man dig lättast?
1: Lättast är skicka ett post till mig, Uppsala universitet, statsvetenskaplig institution.
2: Tack för att du var med.
1: Tack själv.